0: Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y ahora también de las pandemias, podríamos decir, las academias. El libro que nos convoca hoy es una historia escrita desde la derrota pero llena de pequeñas victorias, una historia escrita desde la depresión pero que defiende la alegría como un derecho innegociable. El autor que cierra esta segunda temporada de libros periféricos nació en Valencia para lo bueno y para lo malo según su propia descripción, tiene un poco de melómano y mucho de hipocondríaco, también es periodista. Según un diploma que guarda en algún cajón, ya ignominiosos conciertos con los chicos del maíz y río propaganda. Hambre es su historia frente al espejo. Hoy con nosotros, Tony Mejías. Muchísimas gracias.
1: Nada, un placer de, de, de conversar contigo y de poder presentar para allá para este libro, que ojalá pudiera llegar en algún
0: momento. Buenísimo. Sí, bueno, estamos esperando también de, desde Uruguay a ver si llegan a las librerías y, y poder tenerlo físicamente. Bueno, para empezar, eh, es un título contundente, una etapa muy sugerente y es un tema eh, bastante tabú en nuestra sociedad. Eh, no te voy a preguntar cuáles fueron las razones, que me imagino que son, son varias y han surgido, sino cuándo, ¿Cuándo fue el momento que, que decidiste que esto empezara a ser un libro.
1: Pues sobre todo cuando, cuando me veo con fuerzas, ¿no? Porque yo empiezo a escribir esta serie de textos en el momento que, que empiezo a curarme de la enfermedad, que empiezo a acudir a la psicóloga, que empiezo a, a reconocer que estaba, que estaba enfermo y decido pues, dar pasos a curarme. Y a mí como escribir siempre me ha ayudado mucho a situarme, a vaciarme, a, a pues, poner mis ideas en un papel, me ha ayudado un poco a a saber dónde estoy. Y cuando empecé a sentirme mejor, cuando empecé a ver que tenía fuerzas, pues decidí que a lo mejor esos textos que había escrito podían ser útiles para otras personas, que a lo mejor pues, no sabían qué les pasaba, no sabían de esta enfermedad y podían a lo mejor reconocerse en ellos. Entonces, pues bueno, luego fue un proceso de saber si... si estaba con fuerza, si valía la pena, si también pues mi alrededor, las personas de mi alrededor lo veían bien, porque también salen en este libro, como es lógico. Y a partir de ahí me vi con fuerzas, vi que, que creo que era más lo positivo que lo negativo que pudiera sacar
0: de este libro Y decidí tirar para adelante Vos planteás que, que no es un libro eh, de autoayuda muy común en estos tiempos no Que apunta a, a la salvación individual Y lo que vos planteás es todo lo contrario, ¿no? que, que la salvación es colectiva y, y en comunidad Entonces, ¿cuál, cuál es el enfoque? de este libro y cómo sería un
1: poco la salida en Comunidad. Claro, o sea, yo no quiero venderlo como un libro de autoayuda porque de normal un libro de autoayuda no es como lees este libro y te salvas o algo, algo así, yo no puedo vender una salvación cuando ni siquiera yo mismo he sido capaz de salvarme a mí mismo, yo todavía estoy en un proceso de salir de, de esta enfermedad, entonces yo simplemente cuento una historia y a raíz de contar esta historia, por ejemplo, ya he recibido muchas historias de otras personas, y muchas herramientas que ellos han utilizado para poder salir de, de esta enfermedad y por eso es buscar salidas conjuntas. Yo cuento la mía, ellos me cuentan la suya y simplemente compartimos puntos de vista, compartimos herramientas para trabajar, para salir de la enfermedad, es eso, pues, que no te digan que estás solo, que no te digan que estás derrotado, sino que hay salida, y aparte, pues, hay salida en conjunto, en comunidad, porque el individualismo en esta sociedad nos ha traído lo peor de cada uno.
0: Ajá. Es interesante lo plantear, porque no es como un cierre de una tapa, ni, ni, ni un fin, sino más bien un medio, un libro, un disparador, claro. para haya para mm. como una sinergia también en este, claro. este tema que que es bastante tabú, y es bastante tabú mm. también desde el lado de, de los hombres, ¿no? Desde claro. que, que tiene su, sus cuestiones específicas, ¿no? Capaz con respecto a la anorexia que sufren eh, las mujeres. Yo estaba leyendo algunas cosas para preparar la entrevista, y tiene que ver también su contracara con, por ejemplo, la vigorexia, ¿no? Y yo mm, leí claro. entrevistas de. De lo que tiene que ver las redes sociales, ¿no? Y algunos estudios mm. que se plantea que en hombres eh, la cuestión pasa por o, o tener anorexia o estar demasiado enfocados en el ejercicio, ¿no? Todo el tiempo claro. generando sí. y teniendo músculos y es lo que genera, por ejemplo, Instagram hoy y, y las redes claro. sociales. ¿Cómo? Sí, cómo claro. Eso, exactamente, las redes sociales, el sistema y, y, y las demandas, ¿no? Estas, este deber claro. que debemos tener.
1: Claro, al final el tema de la anorexia siempre ha estado vinculado a, a las mujeres pues porque a ellas eran las que más se les exigía, se les exigía estar dentro de unos cánones, se les exigía estar extremadamente delgadas y se les exigía ciertos parámetros de belleza, ¿no? a los hombres también podía haber una exigencia, pero no era tan, tan grande y tan clara como había a las mujeres, entonces por eso siempre ha sido una, una, o sea, una visión de una enfermedad relacionada con las mujeres pero los hombres claro que han tenido los hombres también han tenido un culto al cuerpo pero como tú dices sobre todo durante una época fue ponerse más fuerte ponerse pincharse para tener mucho musculación y, y bueno, y pues también en ese proceso de muchas veces de hacer ejercicio pues puede irse hacia un lado o pues irse hacia el otro y como es lógico las redes sociales han potenciado esto muchísimo porque ahora hay un culto al cuerpo ahora pues tienes que vender una imagen pero una imagen, tienes que vender una imagen no una persona lo que tú estás vendiendo en redes sociales al final es una imagen que proyectas de ti ni siquiera dice cómo eres pero entonces esa imagen tienes que conseguir que sea lo más fantástica posible para conseguir el mayor número de likes y al final pues eso distorsiona a la cabeza, distorsiona los pensamientos y te hacen, pues, cometer ciertas conductas que, que pueden derivar en problemas más serios al final, por supuesto, que las redes sociales potencian eso y de hecho hay, que esto lo descubrí también leyendo un poco para el libro, que hay dos hashtags que son, uno es hashtag o sea, arroba, bueno, este almohadilla Ana y otro almohadilla mía que son de anorexia y bulimia y a través de esos hashtags hacen incluso como competiciones eh, se pone un folio en la cintura para demostrar que están más con que un folio, cosas así. Me refiero que es que no solo que es que lo potencien por el tema de la imagen, sino que a través de esas redes sociales no hay ningún control y acaban en retos que pueden derivar en problemas muy serios de salud
0: que pueden acabar, por qué no decirlo, con la muerte. Claro, tal cual. Sí, eh, yo me acuerdo en un, en un seminario de la Facultad de, de Psicología, eh, mm. trabajamos este tema y en esa época, hace, hace varios años atrás, el tema de los foros, que en su momento se usaban muchos foros y se pasaban tips eh, para no comer para que tu familia no se dé cuenta, para ver tal cosa, pero claro, esto ha crecido exponencialmente, ¿no? Y, y, y más a que ahora todo el mundo accede a un celular, accede a internet y, y está viendo 24-7 horas es muy difícil, y pensando también en la adolescencia, ¿no? En el, en el desarrollo que uno todavía está buscando su identidad, también la sigue buscando... Toda la vida quizás, pero en esos momentos donde está quizás más endeble, es muy difícil. Te sí. llevo a, a la estructura del, del libro, ¿no? Que tiene, mm. por lo que veo, ocho capítulos. Y, y bueno, tenés el capítulo uno, Reconocerse, el 2, El Hambre, y tenés, bueno, eh, citas y frases de que imagino autores y autoras, poetas, mm. escritores que te gustan mucho, el primero, Jerry Cook pero el segundo de Miguel Hernández es, es muy contundente, ¿no? que dice Hambrientamente lucho yo con todas mis brechas, cicatrices y heridas, señales eh, y recuerdos ¿Qué, ¿Qué te evoca esta frase y por qué la, la elegiste?
1: Bueno, sí que es verdad que en todos los capítulos he intentado, ya sea de artistas, ya sea de
0: escritores, ya sea
1: de poetas, como en este caso, buscar frases de pues eso, de canciones, de poemas, de, de relatos que, que me evocaran al título del, al título de la, de la canción, y bueno, la, la poesía de... o sea, el título de la canción, no, perdón, el título del capítulo... Y bueno, la, pues, la poesía de Miguel Hernández eh, siempre me, me ha acompañado, siempre desde que empecé a tener un poco de conciencia política, pues empecé a sumergirme en muchos escritores eh, comprometidos políticamente, y para mí Miguel Hernández pues es uno de los grandes los grandes poetas de la literatura española que por desgracia pues está denostado porque era del bando que perdió la guerra civil y entonces pues a mí esta frase me, me evoca mucho, me, me introduce muy bien al, al capítulo en el que hablo hablo más de la parte de, la, de mi relación con la comida y aparte pues también una manera de reivindicar a un gran poeta que que mientras, por ejemplo, en Latinoamérica tiene mucho nombre, tiene mucha repercusión y es muy querido, aquí muchas veces por seguir la derecha franquista gobernando en muchas zonas, pues sigue siendo repudiado cuando debería ser admirado y debería ser, vamos, reivindicado desde, desde las altas esferas, pero siempre.
0: Sí, acá eh, gran, gran referente. En, en la izquierda sobre todo y bueno, el capítulo 3 dice la noche y tenés la frase de Galeano que bueno, empezamos la presentación eh, citando a Benedetti que también en tus canciones vos lo, lo citaste a Galeano, ¿cuál es tu conexión no solo con el Uruguay eh, por no caer en una especie de chauvinismo, sino también con el Río de la Plata, con el Adiós le pido de, de, a un disco en homenaje a, a Diego Armando Maradona sí. que falleció ¿Cuál, ¿cuál es tu conexión acá con el Río de la Plata?
1: Bueno, al final creo que hay en general de conexión ya también aparte con Argentina, Uruguay o con otras partes de Latinoamérica pues son referentes históricos referentes políticos y referentes culturales que nos han llegado aquí y que nos han ayudado también a construir nuestro discurso y construir nuestra, nuestro carácter político ¿no? pues en Argentina como es lógico el Che Guevara, eh, pues luego el tema futbolístico que también nosotros siempre hemos sido futboleros, por pues Maradona aparte por su vertiente política y aparte por muchos aprendizajes de los procesos revolucionarios que han habido en las últimas décadas en Latinoamérica, o sea para nosotros es un ejemplo y es un espejo donde mirarse muchas cosas tanto positivas como negativas porque creo que hay que aprender de todo y bueno pues sí que tenemos muchas conexiones porque aparte pues compartimos también un idioma y eso hace que todo que toda la comunicación con aquella con la parte de latinoamericana pues sea sea mucho más fácil y bueno aparte siempre que hemos ido por allí que por desgracia Argentina íbamos a ir el año pasado y la pandemia
0: nos jodió pero siempre que y hemos ido
1: ahí. sí, <risa> sí. <risa> joder <risa> Y eso, y entonces, pues siempre es, es, un, sitio, es un sitio muy especial de ¿eh? ir, es un sitio donde aprendes, donde vuelves con recuerdos y con aprendizaje en la maleta. Y nosotros, pues tenemos un contacto brutal con aquella tierra, que a pesar de haber ido poco, pues hemos aprendido mucho de, de muchas historias que han nacido de, de allí. Tal cual.
0: Sí, hay, hay muchísimas conexiones. Bueno, y en las letras también de, de los chicos del maíz se nota, y hay, y hay muchas. Muchas referencias. Y está, está buenísimo que, que puedan citar a, a Galeano, a Neti, etc. Pero también hay otro, bueno, capítulo 4, el reloj de Río Propaganda, que es otro de, de tus proyectos. En el 5, los afectos que citas a Marea. En el 6, la música. En el 7, me gustaría tenerme, que me gustó muchísimo también, dice, Esclavos del Aparentar, que esto es un poco lo que veníamos hablando, de mm. Wolf, que dice, los ojos de los demás son nuestras cárceles, sus pensamientos nuestras jaulas eh, ¿cómo, cual, ¿cuáles son esas cárceles, aparte de los ojos o estas jaulas que, que nos imponen un poco afuera en, en, este, justamente en esta hambre?
1: Pues al final, de que desde de, de las redes sociales, desde que han dado este subido en los últimos años, nos hemos convertido esclavos de ellas. O sea, nuestra felicidad o nuestra tristeza muchas veces puede depender de lo que opina una persona que ni siquiera conocemos, de lo que opinan desconocidos de nosotros, de la cantidad de likes que tienen nuestras fotos, de la cantidad de comentarios, de que nos digan una cosa positiva o negativa en YouTube. Y creo que, que eso es ser esclavo, creo que eso es ser esclavo de, de la mirada ajena, en vez de, a lo mejor, valorar valorar, tener autoestima y valorarte a ti mismo, estás pendiente de que otro te dé su aprobación cuando realmente a lo mejor esa persona ni la conoces. Por pues es al final cuando tú eres completo... O sea, creo que está bien que las redes sociales pueden tener su parte positiva. Tampoco quiero decir aquí de, de, de plantearme como un loco de hay que cerrar internet ni nada de eso. Pero creo que en el momento que tu felicidad la hipotecas completamente a las redes sociales, pues estás perdido y puedes pasar momentos muy malos por cosas realmente
0: absurdas. Tal cual. En esto de, de, de algunas entrevistas que estabas leyendo, vos decías que, por ejemplo, eh, uno de los síntomas era sentir frío, ¿no? Eh, pero viéndolo desde el otro lado, ¿quién eh, para salir o para acompañarte, ¿quién, quién, es, quién te dio calor? ¿Quién estuvo ahí para, para acompañarte? ¿O ¿Quién es? ¿O qué? Pues
1: al final, claro, como es lógico, mi pareja y mis amigos más cercanos, pero sí que es verdad que una cosa también queda estar con el libro, que al final era muy difícil también porque cuando estás en ese proceso piensas que todo el mundo conspira en tu contra, que todo lo que intentan hacer para ayudarte es realmente para putearte, para joderte, y entonces pues hay mucho rechazo, pero claro, las personas que tienes cerca son las que te tienen que hacer ver esto porque tú eres incapaz de verlo. Tú. Tu cabeza está trastocada tú ves en el espejo y en ningún momento te ves que estés extremadamente delgado, ni mucho menos. Y claro, fueron las personas de mi alrededor las que al final me empujaron, me empujaron a la fuerza, o sea, les importaba un, un carajo eh, si quería o no quería, me tuvieron que llevar porque, bueno, si seguía en ese proceso, pues al final podía acabar en el hospital o, o mucho peor. Entonces al final necesitas personas que te pongan frente al espejo porque tú eres
0: incapaz de verte. En esto que vos decías de, de, de poder verte y el espejo, bueno, cuál es el reflejo que viste ahora de la, de la repercusión del libro y en esto que contabas de, del apoyo de la gente que se está como quizás armando una comunidad, ¿no? mm. eh, contame vos, pero de, de, de bueno, de personas que han pasado por, por este trastorno y todo, y, y que, cuál ha sido el, el reflejo de ello. Mm.
1: Sí, ahora en principio, sobre todo, es con mucha gente que lo ha pasado y que y que eso, pues comparte un poco su experiencia o, o simplemente dar darme las gracias por visibilizar eso, ¿no? Porque al final, claro, el libro ha salido hoy y todavía... No tengo ese feeling de la gente que haya podido leerlo ¿no? porque no es como un disco que sale el disco, te lo pones en 40 minutos y ya haces al menos una primera valoración, pero sobre todo es eso, sobre todo es mucha gente que más allá del contenido, que eso ya pues, supongo que se valorará en los próximos días que sí que agradecido de, de que este tema se plantee porque sobre todo desde la parte masculina todavía sigue siendo tabú, todavía sigue siendo pues, algo muy mínimo y tampoco es que quiera abanderar ni mucho menos este esta lucha de la anorexia en los hombres ni nada, pero bueno, creo que también está bien plantearlo, que está bien que salga a la luz y que a lo mejor se empiece a hablar de ello con más naturalidad.
0: Ajá. Y la, la, tapa, la tapa, que, que es muy es sugerente, que después la vamos a colgar también para, para que le vean personas que, que van a verlo acá en redes sociales eh, ¿A quién se le ocurrió la tapa? ¿Se te ocurrió a vos? una sugerencia? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de, de llegar a...? Sí,
1: a pues a ver, lo primero que sé sí que tenía claro era que quería contar con la, con la ilustradora que ha hecho la portada, que es Tres Voltes rebel que bueno, la, conozco su trabajo, aparte he podido compartir también tiempo con ella y me parece una persona que sabe comunicar muy bien a través de las imágenes. Al final lo primero que ve la gente antes de leer un libro es la portada, que la portada ya tiene que decirte, decirte mucho antes de abrirlo. Entonces pues buscábamos, queríamos pues eso, no sé, de algún modo que saliera a mi cara, porque al final a ser una historia creo que era importante, pero queríamos que reflejara algo, que dijera algo esa imagen. Entonces pues... Es verdad que en esa época pues, la cara se te queda muy muy esquelética, se queda muy todo para adentro, mirada triste, y al final pues, buscamos la manera de, de poner una especie de calavera en una parte para... Para dar, ese, para dar ese shock ¿no? a la gente que lo viera, sin que tampoco quedase muy bizarro, ni quedase walking dead, ni, ni nada de esto pero sí que queríamos que fuera un poco impactante porque al final sí que es una enfermedad que si no la conduces a tiempo, pues te la en eso, puede acabar en la muerte y es, es cruel y duro
0: decirlo, pero es la realidad tal cual, tal cual. y en el, en el proceso creativo, ¿no? porque vos sabemos que escribís canciones, que escribís en un blog, sos periodista, y das tu opinión ¿no? y haces entrevistas mm. Y bueno, ahora estás en esa faceta escritor. Eh, ¿Es distinto a las otras dos anteriores o tenés algunas cosas en común? ¿Cómo, cómo fue el proceso?
1: Bueno, yo creo que tampoco muy distinto porque creo que sí que tiene una parte periodística. no Aunque son, son escritos muy personales, yo creo que sí que se tiene que notar un poco pues eso son los estudios y todo lo que he ido escribiendo durante durante este tiempo, incluso pasas del grupo yo creo que se pueden ver un poco reflejadas. Sí que es distinto porque, claro, yo al principio tenía un montón de hojas escritas eh, con un montón de pensamientos pues un poco aleatorios y luego todo eso tuve que darle un orden, darle una lógica, unir un capítulo de aquí, otro de allí y a lo mejor hacer solo uno. Entonces ese proceso sí que fue un poco nuevo para mí, ¿no? de darle a unos escritos aleatorios la forma del libro y para eso también pues, la, editora, la editora de la editorial con la que edito el libro eh, pues fue un poco la que, la que me ayudó. Pero creo que al final en los escritos hay mucho mucho pensamiento personal y creo que eso también es algo que que las canciones son mis textos periodísticos también, también lo hay. Como es lógico, es otro, es otro lugar, ¿no? Es un libro en vez de una canción, tiene otras licencias, que en una canción pues, somos bastante más, a lo mejor, directos, porque el espacio es mucho más cortito para explicarte. Pero creo que la escritura no, no cambia tanto. Al final se trata de ser sincero contigo y ser sincero con la gente que te va a escuchar o leer. Ajá. Y la,
0: el proceso creativo, quizá la, la inspiración en... ¿En la pandemia ayudó o, o al revés mermó un poco la, la creación, cómo afectó un poco el encierro?
1: Mermó, o sea, realmente por, por suerte esto ya lo tenía escrito antes de la pandemia, esto la, menos un epílogo que sí que he hecho comentando un poco el tema de la pandemia porque, bueno, yo estaba ya empezando a encontrarme mucho mejor y claro, de repente pues teníamos una gira de la hostia, teníamos, pues yo que sé, una buena situación y de repente, claro, encargado en casa, cancelados todos los conciertos, y eso sí que tuve que hacer un añadido de, de la pandemia, porque al final te, te afecta también a tus desórdenes alimenticios y a tus desórdenes mentales. Pero por suerte el libro lo, lo, tenía, lo tenía de antes. Pero a mí la pandemia, igual que a mucha gente dice que le inspiró, que, que le hizo ver la luz y, le, y tal, a mí, a mí para nada. Para mí la verdad que, que soy una persona que, le, bueno, creo que como a la mayoría, que le gusta el contacto social, que le gusta la vida social, que le gusta pues bueno, que también las incertidumbres, yo al menos las gestiono bastante regular, pues no, no me sirvió, no me sirvió para mucho. Las primeras semanas era un poco la novedad, pero después, y todavía sigo bastante un poco cansado de, de la situación y esperando que, que cambie pronto.
0: Claro. Sí, como que ha pasado esos dos extremos, ¿no? Como que hay gente que se puso a hacer de todo, capaz cosas que no hacían. Sí. Y capaz gente sí que venía un poco generando cosas, la y claro. capaz sirvió para dar un poco de perspectiva y un poco de, de mm.
1: Sí, de... claro. Nosotros, nosotros, por ejemplo, el EP
0: este que sacamos de los chicos
1: del Maíz hace poco, el de David Simon, un poco porque vimos que todo el mundo hacía cosas, o sea, de repente eh, dejaron de haber conciertos, te veías todos los días, habían directo, gente haciendo canciones, canciones corales de 10, 15 grupos, y fue como, hostia, tío, hacemos algo, o estamos como no fuera de, fuera de onda. Pero bueno, en vez de hacer canciones al momento, canciones hablando de la pandemia, no sé qué, pues decidimos escribir un, un EP reposado, escribirlo con calma. Y bueno, pues eso es un poco lo que ve la luz Pero las letras sí que es verdad que están escritas En lo más estricto del confinamiento hubo acá
0: claro. Bueno, y ya, ya que lo habías comentado ¿En ¿qué, qué están eh, los chicos del maíz? Se que sacaron hace poco Como justamente dijiste, David Simón Que tuvo una repercusión, que el propio David Simón Lo estuvo retuiteando sí. ahí un poco ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento ahí leerlo?
1: Joder, eso Fue muy guay, la verdad eh, O sea, nosotros lo vimos y claro Nosotros lo planteas, sabes Sabes, sabes que, bueno, que tiene ahí un poco relación con España, ¿no? Que también quiere hacer una serie de la Guerra Civil aquí, aquí y bueno, creo que con Pablo Iglesias creo también tiene algún contacto entonces pues sabes que hay ahí como un poco de, de pues algo que te regalo, une, ¿no? Pero claro, de, de ahí a que coja la canción y que la comparte y encima ahí con un texto que ponía espero algún día ir a España y que me inviten a un par de rondas o una cosa así pues era, joder, nosotros se nos calla la lagrimilla también poco después estábamos en un concierto de los pocos que hemos podido dar en Barcelona y bajamos y también había puesto otro tuit diciendo ahí no sé qué, pero un grupo de España me ha hecho una canción, no sé cuánto que para joder tío, que, que guay es la verdad que emociona, no al final pues es una persona la he, que le hemos dedicado una EP porque admiramos su trabajo porque creemos que es muy bueno y que es muy válido para reflejar la realidad norteamericana y bueno, pues que te reconozca el trabajo que tú has hecho aunque sea porque sea su nombre o sus series, pues la verdad que le da, le da valor al
0: trabajo que haces Si, sí, eso le da un, un plus eh, sí. tremendo. ¿En, qué, ¿En qué están eh, los chicos de Maíz ahora después del, del lanzamiento del EP?
1: Pues haciendo los poquitos conciertos que, que se puede hacer ahora porque claro, la, la situación sanitaria aunque va mejor eh, los conciertos viven de las aglomeraciones y viven de que la gente desapunte y viven de, de la unión entonces eso no puede ser todavía y hay muy pocos espacios culturales donde se pueden hacer conciertos, tienen que ser con distancia, con mascarilla, y bueno, es difícil, es difícil hay mucha menos oferta y mucha menos demanda que, de lo que había antes, pero bueno, te adaptas, al final vamos a intentar hacer este año un eh, poquito lo que se pueda hacer para presentar este PEI, confiando en que, que el año que viene ya podamos, aparte de celebrar el, que queríamos celebrar el 15 aniversario de, con un concierto especial, y a ver si podemos celebrar el 16 con ese concierto, pero bueno, al final pues eso, hacer conciertos porque es bueno uh -huh. tanto para la salud económica como para la salud mental,
0: y esperando que pronto pase y volver a,
1: al ritmo de antes, la verdad.
0: Claro. ¿Y, ¿Y cómo está, digamos, la, la salud económica, la salud mental de España? En esto, bueno, hace poco bueno. O, es, es muy amplio Pero hace poco, bueno, tuvimos la, Las elecciones ahí en Madrid Lo nombraste a Pablo Iglesias recién Fue su renuncia, está todo muy Muy reciente sí. Pero, ¿cómo está un poco La, la situación?
1: Está complicado, la verdad es que está complicado También creo que hay que relativizar un poco Porque la derecha ya Lleva gobernando más de 20 años en Madrid O sea que tampoco es que sea ninguna Ninguna novedad pero es verdad que después de un año y medio de pandemia, que donde era peor gestora de la pandemia ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, la cual ha recortado en sanidad, la cual ha dejado morir a muchos abuelos en residencias sin llevarlos al, al hospital, pues que encima se le premie con un 50% de los votos, pues es un, poco, es un poco duro, es un poco un palo y sobre todo supongo que para la gente de Madrid es un palazo y sobre todo cuando ves que la izquierda transformadora, no, no hablo del PSOE, sino la izquierda transformadora, pues está perdiendo está perdiendo votos y está perdiendo afiliados pues es un poco complicado espera, ¿se está colando sonido aquí? ¿no? no,
0: no, no
1: se escucha nada ¿no? vale, vale, que se habían abierto un chat, perdón pero eso es un poco complicado pero creo que también hay que saber de dónde venimos saber que, que bueno, que en el estado español ahora mismo pues hay un gobierno de coalición en el que, que hay ministros de ministras de Unidas Podemos y que eso no se había logrado nunca pues ahora lo importante es que esos ministros se noten, de que temas como la reforma laboral, temas como la regulación del precio de los alquileres y de la vivienda, o esas cosas importantes que afectan al día a día de las personas, pues se puedan lograr. Porque lo otro, pues, la, la, el gobierno de Madrid ya, ya estaba. Ahí. Y al final creo que también después de un año de pandemia, si una, una presidenta te, lo que te está prometiendo es que puedes salir de caña, que puedes salir de fiesta, que la vida sigue igual pues lamentablemente pues a mucha gente se le compra por ese discurso porque, porque está la gente cansada y quiere, quiere esa vida y ya
0: como que se, se da un poco igual el resto claro. Sí, otra de las cosas que, que, que llega acá a, la, a Latinoamérica y que es llamativo porque bueno viene como, como en la sintonía de, de los Le Pen, de los Orbán acá tenemos a Bolsonaro acá al lado y acá mismo en Uruguay tenemos un partido se llama Cabildo Abierto que es un partido eh, militar, que tiene una raíz muy militar, eh, nos llama la atención el fenómeno de Vox, ¿no? Y tal como en España sigue estando el, el fantasma del franquismo, hay la sombra del franquismo, eh, todavía muy reciente, ¿no? Todavía muy ¿no? viva y con discursos de esta de esta muchacha, no me acuerdo el nombre, que decía que el, el judío es el problema. ¿Cómo, cómo está la, la, la extrema derecha y, y, y la respuesta de la izquierda ante eso? Claro,
1: es, a ver, aquí el problema nace de, de la transición que hubo de la dictadura a la democracia, que hubo gente que se acostó siendo siendo partícipe de la dictadura y al día siguiente se despertaron demócratas de repente, como por ejemplo el fundador del Partido Popular que era ministro con Franco. Pues partiendo ya un poco de esa base, en el que hubo una ley de amnistía en la que se perdonaron todos los delitos de la dictadura, bueno, aparte del jefe del Estado que, es, que era el rey Juan Carlos y demás, que también fue, fue impuesto por Franco. O sea, pues partiendo de esa base, pues cuando no hay una ruptura, cuando no hay una reparación, de memoria democrática, cuando no hay una reparación de las víctimas, pasa lo que pasa. Eh, los franquistas siguen ahí, siguen en los poderes judiciales, siguen en los poderes políticos y el franquismo pues, sigue en la sociedad porque no se, no se ha depurado, no se ha enseñado en los colegios que el franquismo era malo, no se, ha enseñado a, o sea, no se ha perseguido tampoco la exposición del franquismo en las calles, en charlas o en otros espacios y tampoco se ha declarado que que sea una, una constitución antifascista, como sí que sucedió en otros países de, de Europa. Pues partiendo de esa base es algo normal. Lo extraño es que durante muchos años... Eh, pues tuvieron que ir con la boca pequeña ¿no? para, para hacerse ver que eran demócratas, para, verse, para hacerse ver que eran moderados, para hacerse ver que eran modernos y ahora por pues, la irrupción de Vox pues ha habido mucha gente que se ha quitado la careta, que discursos que antes parecerían de locos o de trasnochados, ahora parece que se están normalizando y al final pues a raíz de todo lo que está haciendo la extrema derecha en Europa pues ha nacido también este fenómeno y ya es como que parece que, que todo vale, que se puede decir cualquier cosa, que se puede hacer eh, mentiras de cualquier cosa y con total impunidad, que se puede hacer delitos de odio con total impunidad pero bueno, estaban agazapados simplemente ahora pues a raíz del crecimiento de Vox han salido y se están quitando las caretas, puede ser bueno para señalar para señalar a los enemigos más de una manera más clara, puede ser pero bueno, al final también, pues sobre todo las minorías que señalan, no bueno, son momentos fáciles para ellos
0: uh -huh. y ya que decías que, que el eh, para dejar las cosas más claras, pero digamos la, la clase obrera, la clase trabajadora tiene claro el enemigo cómo está la, la, la izquierda porque por ejemplo estaba viendo en, en Vallecas que es, un, es un, mm. una comunidad, una región eh, muy, muy obrera, muy de izquierda también ganó el PP, estaba viendo justo claro. la vez que fueron a visitar a, al estadio Rayo Vallecano y la tribuna eh, mm. como la, la afición de, del Rayo Vallecano desinfectando por, por sí. la por la presencia de la gente del PP, que hay una movida antifascista interesante en España, ¿no? que, que han echado mismo del Rayo Vallecano, por ejemplo, jugadores que apoyaban eh, movimientos nazis y partidos nazis, pero eh, sigue estando muy agazapada y, y de resistencia. ¿Usted, ¿Vos crees que es un avance de, de la derecha... Porque obviamente, los, digamos, los carriles electorales nunca, nunca, no siempre acompañan, digo, los, los momentos Bien. sociales, ¿no?
1: A ver, también es que no, no tenemos que olvidar que también hay una guerra mediática tal o sea, esto todo el ascenso de la extrema derecha, todo el ascenso del Partido Popular, todo el odio que, por ejemplo, infundar fundar hacia la persona de de Pablo Iglesias, otros líderes de la izquierda todo eso viene por los medios de comunicación o sea, viene completamente por los medios de comunicación y no se entendería y al final pues si hay unos medios de comunicación que te están dando la matraca con que Ayuso es súper guay, con que Ayuso gobierna bien, con que Vox es un partido normal, que los malos son los de la izquierda, pues al final la gente por muy obrera que seas, al final si estás viendo eso, 24 horas te lo crees si es lo mismo que pasa por ejemplo con, con el tema de Venezuela Venezuela aquí es el tema estrella y cada vez que de Venezuela, la gente, y por ejemplo, ahora está pasando lo que está pasando en Colombia, que llevan ya 31 muertos, si no me equivoco, y que hay un silencio mediático y no pasa absolutamente nada. Pues al final el papel de los medios es muy importante, es muy importante estar jugando un papel fundamental para que la gente vote lo que vote. Y luego, aparte de lo que hablábamos del movimiento antifascista, desde aquí se ha pintado el antifascismo como si fuera lo contrario al fascismo o sea, lo contrario de igual de malos que ellos, claro entonces sí. claro, ahora decir antifascista, bueno, también lo hizo Trump en su día, que ¿no? antifascista era casi igual a terrorista Pero entonces en el momento que un antifascista que en muchas, en muchas constituciones europeas está puesto como un principio fundamental y aquí te señalan como si fueras un terrorista, pues es muy complicado hacer o sea, es que nosotros estamos peleando contra partidos políticos, estamos peleando contra poderes económicos, poderes judiciales y poderes mediáticos y así, pues, estamos muy, o sea, muy complicado, demasiado que se ha llegado al poder, al final unidad Podemos al principio hacía gracia, no Pablo salía a la tele da audiencia, pero el momento que vieron que era, había posibilidades de poder pues fueron a por él y a por, y a por todos ellos sin ningún tipo de piedad
0: tal cual, sí, aparte el, el, el caso reciente que le pusieron unas balas en su casa y una foto, claro. pero esto que planteás es, eh, le cambiás España, le pones Uruguay, le pones Argentina, le pones Brasil Es exactamente ¿Sí? lo mismo ¿no? en, en esto de los liberales que se visten como moderados, republicanos, demócratas Dicen, no, los extremos no, se quieren plantear en un centro inexistente Exacto. Como una especie de equidistancia y, y bueno, con Venezuela pasa lo mismo. Acá en Colombia está muy silenciado todo, pero en Venezuela sabemos a qué hora se levanta sí. Maduro, qué hace Maduro, qué deja de hacer. Eh, siempre, el, el, el quedó la imagen de Chávez. O sea, bueno, también a Podemos se lo, se lo, se lo acusó de Chavista y todo un montón de cosas como si fuera algo terrible. Los medios también, obviamente, tienen que ver bueno, con esta cuestión de, de los intereses económicos que están atados, que también en España hay muchas empresas que están atadas también acá tienen muchos intereses telefónica por Exacto. ejemplo acá que es muy complicado pero bueno para para no para no llenar de palias a veces con esto de del pesimismo de la, de la razón y el optimismo de la voluntad como siempre hablamos con el caso eh, Dónde está, digamos, un poquito capaz la esperanza y, y, y si esto quizás de la renuncia de Pablo Iglesias, que obviamente no todo tiene que estar concentrado en una figura, pero sí es un mensaje. Eh, ¿dónde, mm. está, ¿Dónde están los puntos de resistencia? ¿Dónde está mejor organizada la, las izquierdas ante estos embates?
1: Pues más allá de destacar que, por supuesto, en un montón de barrios, y en un montón de, de ciudades y de pueblos, hay muchos movimientos sociales que, que están manteniendo a muchas familias durante esta crisis pandémica y económica. Eso siempre hay que destacarlo, que no, sé, no se ven. Por ejemplo, en Vallecas saldrá que ha ganado el PP, pero hay muchos movimientos que durante la pandemia estuvieron repartiendo comida a los más desfavorecidos y siguen ahí, y eso va a existir siempre. Pero más allá de eso, creo que para... Para dar un mensaje de esperanza más en nivel político institucional, pues que también quedan dos años de, de gobierno de coalición. Y al final, creo que las políticas que se hagan durante dos, estos dos años van a ser las que, las que dictaminen si después este gobierno de coalición puede seguir adelante y de izquierda transformadora de subir en votos, al final lo que tienes es ahora mismo tienes el poder de legislar tienes ese poder, ahora pues en tu mano estás y aunque tengas que rendir cuentas al PSOE, está en tus manos el poder hacerlo bien o el poder hacerlo mal, si la gente que te ha votado se siente traicionada pues en dos años se acabará y te habrá pasado con más pena que gloria pues tienes dos años por delante para hacer, para hacer las cosas bien y sobre todo también para comunicarlo. Pero eso, y no hay que olvidar pues, que al final ahora mismo la ministra de Trabajo es una ministra con el carnet del Partido Comunista, que eso es algo que aquí era impensable hace diez años. Entonces pues es un avance, es un avance y ahora simplemente pues se tiene que plasmar en legislar y se tiene que plasmar en legislar para los de abajo que al final son los, los, que, tienen, los que son mayoría los que tienen que votarte
0: para poder seguir afianzando el poder de la izquierda. Sí, esto que, que vos decís justo del, del carnet del Partido Comunista, más acordar eh, al final de la película La lengua de las mariposas, que, eh, que el insulto de rojo, ¿no? Y cómo se pone el niño y todo eso, y muchas veces ver unos debates televisivos de ahora, el 2021, 2020, son casi calcados a ese final de, de la sí. película, ¿no? Que no quiero contar para la, la gente que ha habido otra. <risa> Que es tremenda película, pero es vieja y todo, pero cómo sigue eso, ¿no? Cómo sigue esa matriz, eh, bueno, marcar eso. Y, y, y en esta cuestión que vos decías hace un rato de, del bando ganador y el bando perdedor, ¿no? Como que no, el, el que perdió, entre comillas, eh, están en la fosa, eh, quieren olvidarlos, quieren olvidar a, a Miguel Hernández, eh, quieren, quieren olvidar a todos los poetas y la, las poetisas también de de esa época, todos los que lucharon y bueno, esto creo que también es un, un espacio también para, para poder recabar esa memoria. Tony, te hago la, la última, un, un cierre, un resumen de, de lo que sería el libro. Ya o sea, sabemos que no, no vamos a encontrar la, la solución a la vida, eh, sino todo lo contrario, sino en realidad es más bien un, un pienso, un reflexionar colectivo, mm. que una receta en un libro bello diagramado hablando de, de, del individualismo ¿cómo resumirían bueno, los libros? bueno
1: al final un poco lo que lo que digo en, en el último capítulo del libro ¿no? que digo que, que yo lo que siento es que ya nada será igual que cuando pasas por esta enfermedad, o, o a lo mejor no hace falta que sea mi enfermedad, puede ser otro tipo de, de cosas que te ha pasado en la vida, tú ya, no ya no vuelves a ser el mismo que antes. Como muchas veces estamos empeñados en vivir en el recuerdo, en ser la persona que éramos antes, y eso ya nunca vuelve. Al final pues, se trata de, ya sea esta enfermedad, ya sea que atravieses otro tipo de problemas, de intentar, de intentar eh, ser, o sea, defender la alegría, como decíamos, dentro de, dentro de todo de todos esos demonios internos que tienes, intentar construir bueno, no, nuevos recuerdos, intentar construir recuerdos felices dentro de, dentro de todas las dificultades que hay. O sea, yo, pues sí, yo ahora mismo sigo peleando con ellos, sigo luchando contra un montón de problemas mentales que me han derivado esto, pero sí que ahora mismo me veo capaz de tener momentos buenos y de tener momentos, momentos gratos con, con la gente de mi alrededor. Pues sí, la vida, la vida sí, la vida dicen que es Mumbai, pero es una mierda. Bueno, al final es la única que tenemos y tenemos que pelearla y combatir por ser las mejores personas posibles y lo más felices posibles.
0: Tal cual. Tony, eh, te mandamos un abrazo desde acá, todo el apoyo, obviamente. Aparte, queremos seguir eh, siguiendo que escribas, siguiendo tus canciones, siendo los chicos del Maíz, Río Propaganda y los, los proyectos que tengas. Ojalá esta pandemia permita que sigan haciendo toques y, bueno, vengan acá a Latinoamérica, que los vamos a ir a ver. Eh, desde el equipo de Periferia te agradecemos un montón por tu tiempo. Eh, esta, esta charla la van a poder encontrar en, en YouTube, en el canal de Periferia, Periferia UI, UI, UY, uy, uy griega. así que, bueno, agradecidísimos de tenerte y muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias a, a ti por, por contar conmigo y por interesaros un poco en mi historia y en nuestra música y ojalá pronto podamos estar por allá compartiendo música y buenos
0: momentos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Un abrazo. Salud.